0: Domingo 15 de enero volvemos al mundo de la aventura en Radio Vitoria. El primer destino es la Polinesia francesa, la isla de Raroya. Allá nos vamos con el fotógrafo y escritor de viajes Jordi Canal Soler. Seguimos la huella de la expedición con Tiki. Nos acompañan a la bahía de Jalón, a Xavier Bañuelos nos acerca hasta Vietnam. Y los Balcanes es nuestro siguiente viaje, pero lo hacemos en moto. Acompañamos a Juan Carlos Uso y Alfredo Díaz en un viaje motero que nos lleva a Serbia, Montenegro, Bosnia, Kosovo y Albania. Miles de kilómetros en un invierno infernal. Comenzamos. Y este 2022 se han cumplido 75 años de la expedición con Tiki de Thor Heyerdal, una de las mayores aventuras del siglo XX, en la que seis escandinavos construyeron una balsa de troncos y navegaron desde Perú hasta la Polinesia francesa para demostrar una teoría migratoria. El nombre de la embarcación se debía al dios organizador del mundo andino, Viracocha, de quien se decía que antiguamente había llevado el nombre de Contiqui. Por cierto, el nombre del libro que escribió Heiardal sobre su experiencia. Nuestro invitado de hoy es fotógrafo, escritor de viajes, acaba de regresar de un viaje a la pequeña isla de Raroya, en el archipiélago de las Tuamutu de la Polinesia Francesa, donde justo tocó tierra a la Contiki. Jordi, Canal Soler, ¿cómo estás? Muy buena según On.
1: Hola, ¿qué tal, Egunon?
0: Oye, Jordi, ¿cómo se embarca uno en un viaje semejante? Por un lado, retroceder en el pasado para encontrarte con una historia absolutamente de aventura, ¿eh?
1: Sí, totalmente. De hecho, el viaje en sí casi podríamos decir que empieza con mi adolescencia, ¿no? Leyendo el, el libro este con Tiki que fue, pues no solamente un éxito de ventas, sino pues un referente para muchísima gente, tanto a nivel casi de crecimiento personal como de futuros proyectos, ¿no? Y te encuentras que pues hay muchos navegantes que van a esta isla justamente porque se leyeron el día, en su día el libro y han querido venir a visitar el, el lugar donde llegó la Contiki ¿no? pero para mí también ha sido oso, un periplo largo porque normalmente la gente en todo caso si llega aquí que es una isla muy remota y difícil de acceder, llega en velero uh -huh. a nivel turístico o en avión llega muy poca gente porque existe la complejidad de que al tratarse de una isla primero que está en un en uno de los cinco archipiélagos de la Polinesia francesa, pero que ya está bastante alejado, que son las Tuamotu. Y dentro de las Tuamotu está como en, en la parte más distante ¿no? de Tahití, está más casi a 800 uh -huh. kilómetros. Y la otra complicación es que solo hay un vuelo semanal. De manera que quiere decir que quien llega aquí en avión tiene que esperarse toda una semana para, para poder salir a Tahití, exactamente. Bueno, Entonces, Jordi,
0: habrá quien esté encantado. Una semana sí. o, o uno al mes, para que no te claro. puedas sacar de ella. De,
1: de hecho, sí. Eh, lo que pasa es que también eso, hay que tomarlo un poco con pintas ¿no? Porque lo que siempre se dice que es el paraíso, uh -huh. al final también, cuando estás acostumbrado a un dinamismo que ahí pasa a ser cero porque pues casi es relax total, pues llega un momento que también te, te angustias de, de no poder hacer nada, ¿no? O sea que ahí hay que verlo. Lo que pasa es que yo sí que fui, eh, ...justamente con, con un plan de trabajo, no me fui ahí de vacaciones, ¿no? Mi intención justamente era de poder relacionar lo que era la historia de la isla... ...a la llegada de la Contiki con lo que está pasando actualmente, ¿no? Cómo es la vida actual en esa isla, porque ah, además de tener un poco las referencias de cómo era la vida... En esos momentos, en el propio libro de la Contiki, explicado por Thor Heyerdahl, se da la circunstancia de que en la misma Contiki también uno de esos seis escandinavos resulta que era un sueco, todos los otros eran noruegos, y el sueco era el antropólogo Ben Danielson, que luego regresó al cabo de unos años a la isla y justamente estuvo viviendo durante más de un año con los isleños para realizar su tesis doctoral de cómo era la vida. Ahí. De manera que tenemos un libro de los años, del principio de los 50, explicando exactamente cómo es la vida en Raroya Y a mí Oye, me interesaba sí. pues, conocer cómo es la vida actual y compararla.
0: Claro, decías efectivamente, hablamos del paraíso. Hablar de la Polinesia es que, que la imaginación nos lleva rápidamente a un lugar paradisiaco.
1: ¿Es así? Sí la verdad es que sí, sí lo es eh, de, con eh, pues ciertas ciertos matices, podríamos decir no eh, lo es porque a nivel climático es un sitio pues excelente hace siempre hay buena temperatura a nivel de recursos tiene mucha riqueza sobre todo a nivel marino de manera que lo que es la laguna esto le llamamos isla, pero en realidad es un atolón no quiere decir que es. ...como si fuera eh, el, pues lo que queda de una antigua isla volcánica... ...que ahora se ha pues, relegado simplemente a una corona de coral... ...que envuelve una laguna interior de, de agua salada... ...y en esta laguna hay una riqueza de peces increíble... ...de verdad que eh, es que yo lo vi ahí con la gente que tiene práctica... no decía oye, tengo hambre, me voy a pescar... ...se o sea diga con su caña tiraba el anzuelo y al cabo de nada menos de un minuto ya tenía un pez enorme para poder comer él y Qué toda maravilla. la familia, ¿no? O sea es es una riqueza que luego también incluso cuando haces buceo pues es, es preciosa, ¿no? De verdad es que lo tienen todo solucionado a nivel de comida eh, luego a nivel médico por ejemplo ya están un poco más limitados ahí tienen una pequeña consulta pero cuando son operaciones grandes tienen que ir lógicamente a Tahití tomar el avión y y quedarse ahí, pues la semana también que necesitan para volver, en todo caso, pero además, eso sí, todo financiado por el Estado francés. Que es un paraíso si tienes el el, el, digamos, el gobierno francés que te respalda, ¿no? si no sería bastante complicado vivir ahí.
0: Oye, yo leía que en el censo del 2012, es decir, hace 10 años, la sí. población total era de 349 habitantes.
1: ...ahora es menos y bastante menos... ...ahora me comentaban que como máximo son 150... ...pero muchos de ellos son estudiantes... ...que lo que hacen es pasarse casi todo el año... ...o bien en Maquemo que es una isla que es un poco más grande, donde uh -huh. la gente, pues los estudiantes, ya van a partir de los 11 años, o si no directamente en Tahití, ¿no? cuando son cursos superiores. De verdad que realmente ahí en la isla quedan menos de, de 100 personas, que bueno, son la pequeña comunidad, que de alguna manera, eso sí me gusta verlo, que han mantenido mmm, la capacidad de trabajar conjuntamente de ayudarse, eh, sabiendo que, pues, que son una comunidad lejana, muy pequeña, y que si no se ayudan entre ellos, pues um, no funcionan no las cosas, ¿no? Y eso en el libro de Danielson se ve y ahora todavía hoy se mantiene.
0: Viven, nos decías prácticamente de la pesca, ¿no?, que lo tienen fácil, y también de la perlicultura,
1: Sí, sí, de hecho, la perla negra de Tahití o de todas las islas de la Polinesia Francesa es muy reconocida, ¿no? Es una perla con matices entre azulados y, y negros y dicen que las aguas de la laguna de Raroya son excelentes, que aquí ha habido en total cinco mmm, granjas perlíferas, actualmente solo hay tres y solo dos de ellas funcionan, un poco porque también eh, lo que hacían era importar mano de obra a china y ahora con las fronteras cerradas pues no han podido sí. importar, pero justamente porque reconocen que es uno de los mejores lugares para las perlas y, por lo tanto, pues les interesa mucho de mantenerlo. Y ahí realmente trabaja casi más del 50% de la población de la isla.
0: ¿Cómo se mueve uno por la isla? Entiendo que, que el sitio es pequeño, que viven 100 personas aproximadamente, o 100 habitantes, ¿no? Eh, según sí, el censo eh, sí. último. ¿Cómo se mueven por allá? No sé si hay carreteras, pues, claro, eh, hay... si es un pueblo, si es una aldea...
1: Es una... Podríamos decir que es una aldea, porque realmente hay muy muy poca infraestructura, ¿no? Así que hay cuatro calles, un par de ellas asfaltadas, pero el resto pues son de camino de, de tierra. Estamos imaginando todo esto encima de lo que es una isla coralina, ¿no? Y uh, tienes, por un lado, lo que es la costa de la laguna interior, que es muy suave porque no hay casi oleaje, y en cambio, del otro lado tienes la costa del Océano Pacífico que ahí pican las olas uh -huh. pues fuertes y por lo tanto pues es otro ambiente no y de hecho ellos eh, pueden diferenciar perfectamente qué tipo de especies de peces están en uno u otro lado y por lo tanto según lo que quieran pues se van a un sitio u a otro no y eh, en cuanto a, al moverse pues realmente hay podríamos decir tres cuatro coches como máximo ...ahí en la isla y un par de ellos pues son camiones... ...hay el camión de, del aeropuerto... ...que es obligatorio tenerlo a nivel de... ...pues contra incendios, uh -huh. ¿no?... ...y luego una pequeña furgoneta que sirve para el ayuntamiento... ...para mover material ¿no?... Eh, ...y luego un par de coches particulares... ...pero que solo sirven para ir a, a, al aeropuerto... ...no no hay nada más ¿no?... Eh, ...todo lo otro pues son pequeños... ...es como si fuera pues casi un... ...un collar de perlas ¿no?... ...en el que cada sí. perla es un, una pequeña islita conectadas o no por tierra y muchas veces pues separadas por una pequeña franja de agua, y la verdad es que realmente darle la vuelta a la isla a pie no puedes, tienes que hacerlo en, en embarcación. ¿no? Y entonces la gente se mueve con esas lanchas que tienen tanto para transporte como para ir a pescar.
0: Bueno, es una isla situada creo que a unos 700 kilómetros más o menos no
1: sí, eh, de,
0: de Tahití. Oye, y también tengo la sensación que son felices.
1: Al menos eso me dijeron, ¿no? Realmente, entrevistando a la gente, que estuve hablando con, con todos ahí, sí que hay que saber francés porque si no, no inglés uh -huh. no saben. Incluso, algunos, me encontré con un señor de más de 80 años que no hablaba ni francés. Él me tenía que traducir su hijo porque si no, no lo entendía, ¿no? Y ellos lo que te dicen es que, claro, ellos están acostumbrados a a vivir ahí, por lo tanto, no echan en falta ese dinamismo uh -huh. que quizá pues a nosotros los occidentales pues no nos falte, ¿no? Y por lo tanto uh -huh. ellos tienen todo resuelto desde eh, pues la, las temperaturas ahí pues no hay aires acondicionados, porque también pasa una cierta brisa constante y por lo tanto tampoco hace tanto calor. Eh, tienen comida asegurada, incluso tienen otra fuente de riqueza que es la, el cultivo del coco, de la copra, ¿no? La fabricación de, de coco seco para la obtención de aceite. El aceite de coco que nos llega, pues se hace así, ¿no? Se corta el coco, se deja el sol, se deja que se seque y luego lo pones en un saco y eso te lo compra el Estado a un precio bastante elevado y por lo tanto, si quieren dinero, pueden sacarlo haciendo copra. De manera que para comprarse las pequeñas cosas que necesiten, tienen de tiempo de sobra para fabricar esa compra y por lo tanto de tener el dinero y por lo tanto pues son felices porque lo tienen todo y tiempo para estar relajados el tiempo para estar relajados para hablar que eso es, pues es muy importante de, sí. de uh -huh. las sociedades polinesias no te encuentras gente pues que va paseando y se ponen ahí pues a, a, a charlar uno iba yo que sé a hacer algo pero pues llega un, una hora más tarde porque se ha quedado charlando con un amigo que se ha encontrado por el camino pero no hay prisa no, la prisa aquí no existe, realmente si quieres hacer algo pues tienes todo el día para hacerlo y si no pues mira ya, ya será mañana, No, tampoco no corre tanta prisa.
0: Estamos hablando del siglo XXI pero decíamos también que en el 2022 se han cumplido 75 años de la expedición de, de Contiki, ¿les cambió la vida de alguna manera a los isleños la llegada de la Contiki o, o tiene algún recuerdo de, esas, de esa expedición?
1: Lo tienen, eh, la gente joven no, porque pues, sí que saben que ahí, de hecho, hay el, lo que llaman ellos el motu contiki, la, la pequeña islita donde llegaron los escandinavos, y que de hecho estuvieron ahí dos semanas antes de que los encontraran los nativos, ¿no? Eh, y hay un pequeño monumento, que, que recuerda pues el paso de la cortiquí pero si no fuera por eso, realmente exactamente qué fue la expedición o incluso qué teoría intentaba pues ver si era correcta o no, eso no ya no se acuerdan. Excepto la gente mayor, y en este caso pues este señor de más de 80 años con el que pude hablar, sí que se acordaba porque él en ese entonces tenía siete años cuando llegó. Y se guarda perfectamente de la llegada de los escandinavos, incluso de la comida que traían, porque con, cuando llegó la cantiqui, llegó pues arrastrado por las olas, embarrancó en el islote y todo lo que tenía en la cubierta pues se fue flotando por la laguna hasta llegar justamente a las playas del pueblo. Y eran los niños los primeros que fueron encontrando esas latas llenas de alimentos y, y las fueron abriendo y encontrando pues, que eso estaba... ...estaba buenísimo, ¿no? Y claro, fue gracias a eso... ...que dijeron, oye, aquí ha pasado algo... ...alguien ha naufragado y hay que irlos a buscar, ¿no? Y gracias a la llegada de, de los escandinavos... ...pues fue un poco la llegada de, de la civilización... ...en ese caso, lo que pasa es que pues, luego uh, ya se fueron... ...y la vida siguió tan tranquila como había sido hasta entonces.
0: Oye, se habla de comida y hemos hablado de pesca... ...una comida muy basada, una gastronomía muy basada, ¿no? En el eh, pescado... ¿Pero cuál sería el plato, no sé si el plato típico de allá?
1: Ahí, mira, el plato típico, que también sería para toda la Polinesia, es un plato que realmente está muy bueno, que eh, se llama el Poisson cru Ole de coco, que es el, ¿El pescado, pescado? Jugo, uh -huh. y, y con leche de coco, ¿no? Eh, lo hacen marinado, está realmente muy rico porque es totalmente fresco, o sea, te, te lo pueden preparar en un momento sacando el pescado del mar, ¿no? Pero también eh, tienen otras curiosidades, ¿no? como Por ejemplo, en, en las bodas, eh, justamente mmm, pocos días después de estar yo allá, se iba a casar un, un, uno de los chicos con el que hice más amistad y me decía, oye, ahora tendré que ir a cazar, ¿no? Y o a que no, eh, pues resulta que eran tortugas, porque el plato más característico o más esperado de las bodas es eh, pues la carne de tortuga, y hay que ir a buscarlos pues de incluso cazándolos de la manera tradicional, con un arpón y pues arrastrándolos entonces uh -huh. a, a la costa y luego cociéndolos en lo que es el horno tradicional polinesio, que es, es una zona excavada en la en la arena, ¿no? un relleno de, de piedras calientes, se pone ahí la comida envuelta en hojas, se tapa y se espera sí, que sí. unas horas que hasta que se cuesta el, el alimento. Y eso es el plato típico y más esperado, como digo, en las bodas.
0: el tú es fotógrafo y es escritor de viajes. ¿Podemos ver las fotografías de alguna manera?
1: Se podrán ver, sí, sí, de hecho está reciente el viaje que todavía no las he colgado, pero ya estoy haciendo preparando varios artículos y, y se podrán ver incluso también ya tengo suficiente material como para hacer un libro que de alguna manera pues uh -huh. tenía muchas ganas de hacerlo, no solo para reivindicar lo que es la gran aventura de la Contiki, a pesar de que la teoría que intentó demostrar fuera errónea, ¿no? eso siempre hay que tenerlo en cuenta, pero para mí la Contiki fue una de las mayores expediciones del siglo XX, pero también reivindicar la figura del antropólogo, de Ben Danielson, que de alguna manera fue uno de los grandes conocedores de la cultura polinesia y gracias a la llegada aquí a Raroya pues, pudo desarrollar todas sus teorías.
0: Pues estaremos muy pendientes, eh, Jordi Canal Soler. Darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria, por contarnos, por acercarnos ¿no? a claro,
1: esta isla, contrario.
0: Raroya. Que te vaya muy bien y seguimos charlando.
1: Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Gracias. La música banda sonora de la película Indochina... ...recuerdan ustedes con Catherine DNF... ...nos llevaba directamente a lo que hoy conocemos por Vietnam... ...vamos a ir a un punto de Vietnam... ...nos vamos a ir a la Bahía de Jalón... ...Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994... Abarca una zona protegida de 150.000 hectáreas y es además, desde el 11 de noviembre del 2011, una de las siete maravillas naturales del mundo. Xavier Bañuelos, estamos ante uno de esos lugares difíciles de olvidar, ¿no? Egunon, buenos días.
2: Ahí está Difícil, yo diría que imposible de olvidar. Porque yo creo que combina todas las bellezas posibles. Es un lugar, ¿cómo te diría yo? Mágico, misterioso. Es la naturaleza que es la naturaleza hecha poesía, ¿no? Es uno de esos lugares pues, donde parece que has entrado en un cuento de fantasía, en una especie de laberinto de esculturas gigantes que hubieran salido de la imaginación de un ser legendario.
0: Bueno, yo creo que es de esas fotografías, para para a los oyentes, cuando vemos fotografías de paisajes de Vietnam, habitualmente es la bahía de jalón.
2: Claro, es uno de ellos, sí, sí. Probablemente sea uno de los focos de atracción visual y estético más importantes del país. O sea, es que es un lugar donde la tierra y el mar juegan a acariciarse, ¿no? Es, es que es magnífico, es que es sobrecogedor. Pero es curioso porque a la vez es muy amable. Es como si la naturaleza nos regalara belleza para buscar paz.
0: Oye, nos vamos, vamos, a, la... ¿nos vamos a situar... Pues estamos hablando de Vietnam, pero ¿dónde se encuentra exactamente?
2: Pues mira, está, estamos en el noreste de Vietnam, eh, concretamente al norte del Golfo de Tonkin. Y si seguimos más hacia el norte, ya nos topamos con China. Es, está en la provincia de Kuan Ninh, más o menos a unos 165 kilómetros de Hanoi, con lo cual te podrás imaginar que el acceso pues, es muy sencillo. ¿no? Se trata de una bahía que tiene más o menos unos 120 kilómetros de costa, y en total ocupa una extensión de 1.500 kilómetros ¿no? cuadrados. Está limitada al oeste por la isla de Katba al este por la isla de Daongot y luego se prolonga hacia el noreste por otra bahía, que es la bahía de Baitulong. Y en este, en este espacio, digamos en su interior, pues se desperdigan unas 2.000 islas e islotes. Bueno, esto también depende de quién las cuente, ¿eh? porque hay quien dice 1.800, otros dicen más de 3.000. Sí. Vamos a quedarnos en medio, unas 2.500 de islas y islotes que han sido talladas por el viento y por el mar a lo largo del tiempo y que sobresalen entre las aguas, pero unas aguas además de color jade, como si fueran, no sé, inmensos menires tallados y colocados ahí por la naturaleza. Es que lo único, lo único que puede ser más o menos comparable, digamos, sería el paisaje de Krabi en Tailandia, o, o no sé o guilín en China ¿no? aunque guilín es más más de interior no está no está en la costa ¿no? pero en cualquier caso ni Krabi ni Guilin desde mi punto de vista alcanzan el esplendor de la bahía de jalón
0: por cierto, una bahía eh, que existen muchas leyendas ¿no? relacionadas con la defensa de la independencia vietnamita frente a China. Yo leía eh, que Jalón significa dragón descendente y esto tiene mucho que ver ¿no? con las leyendas locales sí, o con alguna.
2: Sí, 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 cuando la gente se pone a buscar explicaciones de la formación de los lugares, le derecha, mucha imaginación. Jalón, el dragón descendente <risas> o donde el dragón baja al mar. ¿no? Se puede traducir de las dos maneras. Y claro, las, las leyendas de la gestación de la bahía, pues hay varias. Eh, hay dos que son las principales. La primera habla del emperador de Jade, digamos que es el gobernador del cielo dentro de lo que es el taoísmo, eh, que dice que tenía una familia de dragones celestiales que escupían Jade y joyas y que al caer aquí en esta zona del Golfo de Tonkin se convirtieron en islas que formaron una gran muralla que defendía a, a los Viet de, de los enemigos del norte, ¿no? Otra leyenda dice habla de Tarasque. Tarasque es como le llaman al, al dragón celestial, ¿no? Entonces este dragón celestial se lanza al mar, al lanzarse agita la cola y forma pro, formando profundos valles, ¿no? Y creando grandes montañas. Y cuando se marcha el dragón de nuevo eh, el mar lo inunda, ¿no? Pero 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 curiosamente dicen que el dragón todavía habita en la bahía. Y no hay poca gente que va a buscar el monstruo del, de la bahía de Jalón como si se tratara del monstruo del lago de, de hecho, se te ofrecen ¿eh? viajecitos para, para ir
0: Lo a a que ver nos gusta si, es encontrar monstruos.
2: Si y la sí, verdad es que hombre, claro, tampoco
0: tenemos que viajar tanto. Evidentemente.
2: Pero bueno, en cualquier caso, independientemente de las de, de las leyendas, sí que es cierto que aquí muy cerquita se libraron dos batallas: las batallas del río Baddan. La primera en el, en el año 938, donde uno de los patriotas eh, aclamados y amados en Vietnam como, en, como en nadie, que es Yen, eh, tras mil años de dominación china, consiguió arrebatarles el poder a los chinos y liberar el país. Y la segunda en 1288, por otro de los grandes héroes vietnamitas, Hundao, que se enfrentó a los mongoles de Kublai Khan, que dominaban China y que intentaron por tres veces conquistar el país, y que utilizó la misma estrategia ...que utilizó Gokuyen... ...es decir, lo que hizo fue... Eh, ...coger grandes varas de, de bambú... De ...sacarles punta... ...colocarlas en las zonas más... ...someras de, del río... ...de forma que al subir la marea no se vieran... ...y entonces lo que hicieron fue... pues ...una táctica de diversión... Eh, ...fueron eh, donde estaba la armada... ...china... ...les eh, hicieron que les persiguieran... ...y cuando llegaron al río y bajó la marea... ...pues quedaron allí las... Eh, ...toda la armada china... Encallada y aprovecharon para prenderla poco, fuego. ¿no? O sea, que algo de ahí, algo, algo, algo de, de defensa toda esta zona sí que tuvo frente a la ocupación, digamos, extranjera. ¿no?
0: Otra yeah, cosa yeah. es lo que diga la geología, ¿eh?
2: porque en realidad son formaciones cársticas, es decir, calizas, que se formaron hace unos 250.000, 260.000 años, ¿no? Eh, bueno, pues que fueron trabajadas por los elementos y que cuando y en la graduación de Gurb, en, entre los años 100.000 y 10.000 años eh, atrás, pues bueno, se, cuando aquellos eh, se derritieron los hielos, pues fue ocupado por el mar y se formó lo que actualmente es la, la bahía tal y como
0: la conocemos. <risa> no, tenemos que llegar allá, tenemos que llegar a la bahía, pero antes sí. tenemos que llegar a la ciudad de Jalón. ¿Cómo es?
2: <risa> pues la, la ciudad de Jalón, la verdad es que es bastante fea. Eh, ...está dividida en dos distritos... Baichai, ...que es fea y horrible... ¿no? ...por turística... ...en el peor sentido de la palabra... ...y luego está el distrito de, de Hongai... ...que esta es fea por industrial... Pero, pero sí que es verdad que tiene mayor sabor local, ¿no? aunque no sea pues, bueno, porque tiene la montaña de Baitó de 106 metros, donde tú te subes y tienes uh -huh. un mirador bastante bonito. Y luego, pues bueno, hay una, hay una pagoda, la pagoda de Lontien, que no es gran cosa, pero bueno, que le da cierto, cierto aire, ¿no? Viendo <risa> a la tal. Pero bueno, la ciudad como tal. Es fea. No, 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 es no, no
0: merece mucho la pena la ciudad. No, no merece pero la claro, pena. Hay, que, hay que llegar allá para llegar hasta la bahía.
2: Sí, sí, efectivamente. Hay que llegar, a, hay que llegar allí y ya una vez de que estás ahí estás en el puerto hombre yo lo que suelo recomendar es eh, contratar un crucero por la bahía porque hacerlo por tus propios medios es complicado aparte que llegar a la bahía y estar allí una tarde o una mañana o incluso un día yo creo que se queda escaso para disfrutar bien del paisaje, yo creo que por lo menos hay que pasar una noche, como mínimo. Porque una de las cosas más bonitas que hay en la Bahía de Jalón son los atardeceres y los amaneceres. Entonces, pues bueno, disfrutar eso desde el centro de la bahía, en un junco de estos que, que pues ¿cómo haces? como haces? Como cuando se hacen los cruceros por el Nilo, pues algo parecido, ¿no? Solo que vas dando vueltas por todo el laberinto cástico que es la, la bahía. Y eso te permite disfrutar de, del paisaje, de esas aguas de jade, ¿no? Y, y bueno, están están, están bien los...
0: Claro, Xavier decías, bueno, que se puede hacer por tu cuenta. Eh, entiendo que tiene que ser complicado, no sé si hay muchas personas que van y lo intentan no, hacer, es... pero tendrán que al alquilar una barquita, tendrán que saber manejar la barquita o no sé si irán con un barquero.
2: No, a ver, eh, si lo vas a hacer, a ver, hay posibilidades de hacer kayak, por ejemplo, pero esto es por un rato. O sea, tú haces claro. un de kayak por allí y tampoco te puedes alejar mucho. Ahí en la bahía de Ojalón, lo bonito es recorrértela, si no entera por lo menos un buen trozo de la bahía metiéndote por entre los eh, por entre las distintas islas que, que se forman ¿no? entonces claro, por tu cuenta esto es complicado es complicado es decir que yo de hecho no lo recomiendo a mí, a mí no, ya sabes que a mí no soy mucho de organizar así no, no, las cosas, pero
0: por eso me ha extrañado
2: pero en este caso, en este caso yo diría que sí ¿eh? porque si no no vas a poder andar o navegar toda la distancia que yo creo que hay que navegar para poder disfrutar bien de de la bahía y luego sobre todo para amanecer atardecer y amanecer dentro de la bahía no ver ver caer el sol y ver levantarse después entre todos los mogotes cársticos llenos de vegetación que hay no y, y contrastados con ese con ese esmeralda de, de las aguas uh -huh. y el sol no en su nacimiento uh -huh. o, o, o en su caída ¿no? que, que tiñe de rojo todos los los, eh, pues todo, todos los horizontes cercanos y lejanos y la verdad es que hacen, crean un cuadro de, de unas pinceladas preciosas ¿no?
1: bueno, eso es, si no lo haces sí, en un junco
2: es difícil es muy difícil uh -huh. en un junco quiero decir con un cruceri, bueno crucero estamos hablando de, de un, día, una, un día, dos días, una noche ¿eh? es difícil es difícil de hacer
0: ¿qué vamos a ver? porque nos vamos a encontrar con el pueblo flotante de Jalón también has mencionado las islas ¿eh?
2: Sí, a ver, eh, tenemos, hay, básicamente lo que vamos a hacer es navegar entre islitas, porque tampoco es que sean islas muy grandes, ¿eh? son, son como digo, son, lo, antes lo he definido como menires, ¿no? que parece que los hubiera puesto sí. la naturaleza. Es que son eso, son mogotes que salen del agua, con, además eh, que son parecen eh, esculturas inacabadas, y todas son diferentes, ¿no? y además se eh, contrasta el verde del agua. Con el verde de la vegetación, con el gris de la caliza, ¿no? Entonces es, es muy bonito. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Navegar por entre esos e ir parándote en islitas e ir parándote en islitas con cuevas. A veces en las islas igual te paras para una playita, y en otra isla te paras para uh -huh. ver una cueva, ¿no? Entonces hay una serie, de, claro, los, los, los paisajes tácticos son muy dados a tener simas por el tipo de, de formación geológica que es. Bueno, pues allí hay montones de islas y por lo tanto hay montones de simas. De, de cuevas. Entonces tienes pues un montón de ellas que son la cual más bonito. Por ejemplo, en la isla de Daugou tienes dos cuevas que yo creo que son imprescindibles. no La Hang no que es la cueva de las estacas, que es donde se dice que Tran Judao guardó las estacas para luchar contra los chinos. Pero bueno, aparte de eso, es una, es una cueva enorme, con tres alas inmensas. Además, bueno, desde mi punto de vista están... Eh... Es que esto muchas veces en Asia... El choque cultural se nota también en, en cómo decoran las cosas, ¿no? Y a mí a veces me parece un tanto estrafalario, eh, un tanto kitsch, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí vas a encontrar todas las todas las cuevas eh, llenas de colorines y tal, con focos, e iluminando cada una de las formaciones geológicas. Pero bueno, independientemente de que eso te guste, o ¿no? La verdad es que merece la pena, por el tamaño, por la cantidad de estalactitas y de, y de estalagmitas. Por ejemplo, aquí tienes que subir, en esta, en Handaugo, tienes que subir 90 escalones para llegar, ¿no? Y vas viendo el paisaje. Luego, en esta misma isla tienes Han Tien Kung, que son... Eh, que, que, bueno, es la reina de las estalactitas y las estalagamitas porque uh -huh. tiene unas, unas formaciones increíbles, ¿no? Luego, por ejemplo, pues otra, Hansun Sot, ¿no? La, la cueva del aturdimiento. Eh, que es, Y cerca, además, hay otra, ¿no? Han Bonau, que es la cueva del pelícano. Pero, bueno, en esta, en Hansun Sot, eh, perdón, en Hansun Sot, eh, eh, también es enorme. Y, bueno, a ver, esta es muy famosa por el pene rosa de piedra. ¿Eh? Es, una, es un pedrusco en forma, de forma fálica que sale de la pared y que además lo tienen ahí iluminado de rosa y llama la atención un montón, ¿no? Y tienes más, ¿eh? por ejemplo, hantron la cueva del tambor, que estas es muy chulas porque en la salida las las, eh, las estalactitas yo no sé por qué tienen están puestas de, dispuestas de tal manera que cuando sopla el viento eh, se nota como una especie de sonido de, de tambor ¿no? de ahí el nombre más cuevas en eh, la don tan vamos ejemplo, a ir
0: a todas el día que vayamos vamos a ir a todas Javier.
2: sí pues estas no te dicho más que unas cuantas porque hay es que hay un montón ¿no? esta por ejemplo es una fisura enorme de tres cámaras que también está llena de estalactitas, estalagmitas, uh -huh. en fin, que podríamos seguir diciendo cuevas, todas las que quieras.
0: Mínimo dos días, eso ya lo, lo hemos apuntado, que si sí, nos sí, tenemos mínimo, que acercar, dos días. en sí, la sí. ciudad tampoco perder mucho tiempo, nos decías no, que, no, no. Ciudad, eh, que está dividida está, 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 en, en dos distritos y a cada cual más feo.
2: Exactamente. No, aquí tú vas a navegar, a disfrutar de, los, de las islitas, a entrar en las cuevas... A disfrutar de alguna de las playas. ¿eh? Ya te uh -huh. digo que una, a una no vayas, la de Dao Titop, que es una de las más famosas pues, desde el punto de vista de las. En fin, como te diría yo. Eh, sin embargo, en la isla de Cabá, eh, que es una isla ya más grande. Aquí sí, porque aquí, bueno, en general no hay muchas playas, y las playas que hay son pequeñitas, porque este tipo de paisaje kárstico no permite, eh, por lo menos tal y como está configurada la bahía, no permite que haya muchas playas, entonces las islitas igual tienen un pequeñito arenal y tal, ¿no? Pero concretamente, y concretamente en, la, en la isla de Caiba, aquí sí que hay un montón de arenales, que no son muy grandes, pero bueno, y ahí sí te puedes pegar bien un baño. También te puedes bañar, sí, más en la bahía, en mitad de la bahía, ¿eh? Es decir, que no hay no hay ningún problema. Pues y tenemos, que tenemos ahí, muchos claro. viajes
0: ya para este 2023.
2: Uy, y lo que, sí, lo que te rondaremos. ¿eh? Y que,
0: eso es que se lo seguiremos contando a los oyentes. ¿eh? De momento apunten, la bahía de Halón, recuerden, en Vietnam. sabías que, que nos vamos a despedir.
2: Pues eh, si nos tenemos
0: Cuídate. que despedir, nos despedimos, creo. <risa> <risa> Cuídate mucho, un besito. Venga, a Desde el 2011 realizan un viaje moto invernal por Centro Europa, recorren varios países y terminan siempre el último fin de semana de enero en Elefante Treffen, en Baviera, a escasos kilómetros de Austria y República Checa. Les hablamos de una concentración motera con más de 50 años de existencia, considerada la más dura de Europa por las condiciones climáticas que se dan en pleno invierno en el corazón continental. Han llegado a dormir allí acampados a 18 grados, bajo cero. Y mañana lunes se vuelven a la carga y se embarcan en uno viaje por los países eh, balcánicos. Juan Carlos Uso, ¿cómo estás? Egunón, buenos días. Buenos días, según. Alfredo Díaz, Egunón. Bueno, ¿todo preparado para mañana ya?
3: Todo, todo, ya todo preparado, ya ultimando flecos ya y
0: ya el lunes arrancamos. Bueno, mañana lunes vuelve la adrenalina, Juan Carlos.
4: Eso es, muchas ganas además.
0: Bueno, con muchas ganas, todo el año preparando. Todo, todo sí. el
3: año vamos ahí siempre mirando, quedamos siempre los miércoles para comer juntos y, y siempre los miércoles vamos planeando a ver qué, dónde vamos a ir, lugares, <risa> sitios y así. Oye,
0: ¿en qué momento de este año, eh, Juan Carlos, decidisteis que ibais a ir a los países balcánicos?
4: Estaba decidido desde el año pasado, que estuvimos en los, en los países bálticos y ya pues, para el año que viene a los Balcanes, que es lo que nos queda un poco de ver por Europa. Prácticamente.
0: Sí, porque estos viajes, eh, vosotros, bueno, el, el objetivo final es acercaros a esa gran fiesta, el último fin de semana de enero, en Elefanten Treffen, en Baviera, sí. decíamos eh, al comienzo, no escasos kilómetros de Austria y República Checa. Lleváis 11 años ese, y realizando ese viaje eh, de moto eh, en invierno, precisamente sí, para, terminar, uh -huh. para terminar allá. Habéis recorrido prácticamente, bueno, no os voy a decir todo el mundo, pero Europa... Juan Carlos, Alfredo, la conocéis casi como, como al dedillo, sí, con bastante, la moto. bastante ¿no? bien.
3: Sí. Llevamos ya una racha de bastantes países y, como siempre, la última meta final es el, la concentración, la quedada de elefantes. Pues ya aprovechamos y estiramos un poquito más y vamos a otros países. Ya este año pasado ha sido Estonia, anterior estuvimos en Hungría, Eslovenia... Pero siempre al final terminamos en la concentra de el elefantes.
0: Oye, eh, Juan Carlos, ¿cómo va a ser este año? ¿Cómo lo habéis previsto? Porque lleváis todo el año preparando, ya lo tenéis preparado este viaje desde el año pasado. Entiendo que, que vamos, que al dedillo. ¿Cuál es el recorrido?
4: Pues eh, al dedillo tampoco. Tenemos la ruta planificada, pero sin, sin ajustar la, las etapas. Solamente tenemos, iremos el lunes, eh, iremos mañana a Barcelona, cogemos un ferry y nos vamos hasta Italia. Y desde ahí la idea es ir hasta Zagreb. Y luego ya, pues, un poco como salga. No tenemos cogido, o se han reservado hoteles ni nada. Vamos un poco, este año, eh, el más... Mar... Pero ni un hotel, ni siquiera el primer día tener reservado. El, el, el de Italia, sí. El de Italia, Italia. O además solo, a la aventura. Solamente ese, el de Italia. Y queremos visitar, pues, eh, Bosnia, eh, Serbia, Kosovo... Eh, probablemente bajemos hasta Albania y Macedonia. Y Montenegro también. Y Montenegro, ¿Y Montenegro?
0: Cierto, sí, Montenegro. Oye, ¿Qué pensáis que os vais a encontrar, Alfredo? Porque claro, si no tenéis siquiera la primera... Bueno, la primera noche sí en Italia, pero una vez que lleguéis ¿no? a, a estos países...
3: Cuando lleguemos no, a ver en Zagreb, ya cuando ya salgamos la, supuestamente desde Civitavecha, subiremos hasta, hasta Zagreb, que es la, la segunda etapa que haremos. Y luego ya iremos buscando, como hacemos siempre, miramos ya en Booking o miramos donde sea para ir ya para el día siguiente e intentar localizar algún sitio, tantos kilómetros y ya.
0: ¿Cuántos kilómetros aproximadamente al día os, os echéis entre pecho Va, y espalda?
3: Mil kilómetros seguro.
0: Le metéis zapatilla, ¿eh? Sí, un poco, le metéis ya. horas en carretera, ¿eh?
3: <ríe> sí, 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 sí le damos, sí. Ha habido años que hemos hecho bastante más en un día, pero bueno, pero bien. Ya aguantamos, el cuerpo aguanta todavía
0: Oye, eh, Juan Carlos, ¿qué pensáis encontraros allá? Porque estamos hablando de unos países que todavía, de alguna manera, pueden tener alguna secuela Recordamos, eh, bueno, pues ese enfrentamiento eh, fratricida, así si lo habéis denominado vosotros, sí. ¿no? Esa guerra eh, que finalizó hace unos 25 años ¿Qué esperáis es. encontrar allá, Juan Carlos?
4: Pues bueno, queremos ver un poco cómo están esas ciudades eh, En Sarajevo, queremos ir también a Mostar, a, a Belgrado y ver un poco cómo se van recuperando y cómo, bueno, y cómo está la gente, si, si se han curado las heridas o, o cómo está, cómo está un poco todo.
0: Claro, ¿cómo relacionáis con el personal? Porque vosotros os montáis en la moto en principio, os recorréis mil kilómetros aproximadamente, llegáis al punto de, 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 de salida para el día siguiente, uh -huh. os quedáis allá, ¿Cómo, ¿cómo charláis con el personal? ¿Y de qué manera os da tiempo hacer, eh, no sé si aventuras, o, porque la aventura ya de por sí es el viaje, ¿no?
3: Luego siempre Pero... llegamos, cuando ya nos hemos, bueno, hemos encontrado un sitio para dormir, ya una duchita, Eso va ya a ser se lo más preparado. difícil, me
0: parece, este año.
3: Y ya cuando ya lo tenemos ya, que ya estamos ya instalados, pues hay que hacer vida social. Y bajamos y pues eso, lo primero a buscar un bar, pues para tomar una cerveza. <risa> <risa>
0: bueno, es que sedientos tenéis que llegar. Pues sí, sí,
3: sí. sí, y, y, ya, sí y, y, y vemos lo que podamos, lo, 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 lo más cercano que estemos. Y bueno, como luego al día siguiente si hay que madrugar, pues se hace lo que se puede. Pero ya hablamos por ahí. Uh -huh. Un inglés que tenemos ahí inventado, pero bueno.
0: <risa> Oye, por el camino podéis estar montados en la moto siete horas aproximadamente, unas ocho horas, sí, más o menos, sí, ¿no? hasta, eh, hasta, hasta, vais hasta haciendo, 12. <risa> Claro, hasta, vais haciendo vuestras paradas. Claro, esas sí. paradas también tienen que ser como paradas tácticas, ¿no? Sí,
4: sí, no sí. No podéis estar
0: mucho tiempo. En...
4: No, pues como máximo tres horas para echar gasolina, bueno, ir al baño, un cafetito... Que viene bien con el frío, sí. para calentar las manos incluso. Y, y sí, pues cada tres horitas,
3: pues, sí, más o menos.
0: ¿Qué temperaturas os vais a encontrar? Porque eso también lo, lo tenéis preparado. Nunca se, sabe. Nunca se y, sabe. Y menos en un invierno como el que mm. estamos teniendo, ¿no? Pero mm. pues aproximadamente. Menos
3: de 18 grados bajo cero es pues, por ahí.
0: <risa> ¿Y ¿Cómo se prepara uno? ¿Para ir en la moto con 18 <risa> grados bajo pues cero? Y, no un viajecito de aquí a Murguía, que no. Estamos hablando de, de, de un viaje mucho más largo, ¿no? ¿Cómo, cómo se prepara uno?
3: Con lo de las cebollas. bien de capas de ropa y si hace mucho calor te vas quitando. Queda más frío, pues más ropa. Así andamos. Sí, lo más, ¿Eh? más, más peleagudo son, son las manos y los pies. Sí. En el cuerpo, bueno, pues te pones es lo que dice Alfredo, más o menos capas, pero las manos y los pies sí que es más Más, más delicado,
0: complicado, ¿no? Más delicado,
3: sí. Pierde sensibilidad en de los dedos y pues, para marcar intermitentes, cualquier cosa... Andamos un poco ahí peleagudo, es un poco malo, pero bueno.
0: Oye, las carreteras, ¿cómo son las, las... carreteras serbias? ¿Qué os vais a encontrar allá?
4: Pues eh, lo que nos tenemos es que por allí hay pocas autovías, en Serbia, en Bosnia, en Montenegro, que son más carreteras eh, pues como aquí las nacionales, mm. y, y probablemente habrá muchos camiones. Bueno, pues despacito y buena letra.
0: Uh -huh. Oye, me contabas, eh, Juan Carlos, que un oriundo serbio, buen conocedor de la zona, uh -huh. os ha advertido que la mitad oriental de los Balcanes, especialmente en Serbia, uh -huh. que tengáis cuidado, que no debéis abandonar uh -huh. las vías principales, ¿no? Exacto, ¿Por sí. qué?
4: Pues porque se, se producen asaltos. Se producen asaltos en bueno, cuando sales por carreteras más secundarias. Entonces, lo de visitar un pueblecito y tal, pues no. Eso, O sea, por las rutas principales, por si acaso.
0: Mm. Muchos asaltos Y sobre todo entiendo Que, que a, a, extranjeros, ¿no? a extranjeros O, o aventureros es. Efectivamente es. Y vosotros con la moto Corréis más Entiendo que si vais En bicicleta <ríe> Y como apenas se nos ya... ve
3: A los dos Con las motos que llevamos pues...
0: <ríe> ¿Qué moto lleváis? Yo una
3: Africa Twin Y una 1100 La Adventure Y Juan Carlos La GS 1250 mm. Y se nos ve bastante bien Además Sí, sí Son bueno, motos voluminosas sí.
0: En estos 11 años ¿Habéis tenido alguna vez Algún problema con la moto?
3: Sí
4: averías
3: Y cosas de
0: pero os un... habéis llegado a quedar tirados, por ejemplo, de no sí, poder continuar. Sí, yo dos veces,
3: además. Una en Génova y la otra hace tres años, ¿fue? ¿eh? ¿En Lyon? Sí, cerca de Lyon. Sí. Uh -huh. mm. ¿Y ¿Qué, creo, bueno.
0: que hace uno cuando le pasa eso, claro? Pues a llorar. Pues y... nada. a llorar, ¿no? <risa> a, llorar. <risa> a llorar después de todo un año preparando el viaje y que se quede tirado. A llorar seguro y,
3: y búscate la vida. <risa>
0: sí, eso es. Hoy estábamos hablando que llevéis 11 años ¿no? realizando este viaje de moto en invierno por Centro Europa, eh, con la excusa además de terminar ¿no? en la gran fiesta el último fin de semana de enero. Pero el 2022, el año pasado, que hablábamos uh -huh. en estos micrófonos también, no se celebró la concentración. Sin embargo, vosotros sí que os lanzasteis al viaje, uh -huh. a pesar del, del COVID. No se celebró precisamente por ello, por la pandemia, pero fuisteis a Lituania, Letonia y Estonia. ¿no? Uh -huh. eh, contasteis que tras una infernal travesía en ferry, desde sí, el norte sí, de Alemania ¿no? hasta Lituania en pleno invierno en el Báltico temporal, marítimo sí. eh, os quedasteis a escasos 150 kilómetros de la frontera de la rusa o sea, sí. vosotros lo que tenéis son ganas después de, de vivir este tipo de, de experiencias yo no sé si es que os carga de adrenalina todo esto, Alfredo y sí,
3: todo es, es eso es todo el año esperando para poder ir hasta allí y luego no podéis ir a la concentración pero ya es la decisión vamos a ir y lo hacemos también este año nos salta a mi hermano que está de baja el pobre pues bueno ya... sí, porque
0: siempre ves tres sí, bueno,
4: tres
3: o dos pues, tres o dos sí. pero si nos falta Íñigo y bueno, ya, ya le contaremos, ya le daremos envidia, pobre.
0: <risa> Oye, precisamente, y volviendo al año pasado, el 2 de febrero vosotros salíais de Varsovia, uh -huh. tras dos días de, de estancia ya, en la capital de Polonia, estabais a 300 kilómetros de Ucrania. 20 días después uh -huh. se inició la invasión rusa. Sí, es que, sí. eh, vamos, por los pelos prácticamente salisteis sí, de allá, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Sí, sí, nos vio uh -huh. bastante justo. El movimiento de tropas ya se veía por allí. Y, bueno y dijimos, anda, vamos a salir de aquí. ¿Fuisteis que...
0: conscientes en ese momento del movimiento? Porque sí os llegaba la información que había mucho meneo que había Nos avisaban
3: mucho que estaba la cosa muy mal, pero como siempre, bueno, que no va a pasar nada, no va a pasar nada, y luego mira, al final premio, pero... Sí, cuando no, estábamos ya pasamos con... por allí cerca, sí.
4: Cuando estábamos por los países bálticos hablábamos con, con Vitoria, con familiares, uh -huh. Eh, volveos, que está el tema... Bueno, yo, bueno pero eso es, es en Ucrania, estamos muy lejos de Ucrania, estamos lejos estamos en el norte de Europa, estamos casi en Finlandia. Ya, ya, pero por si acaso... Y bueno, y al final, pues eso, cuando nos fuimos de, de Varsovia, a los 20 días empezó una invasión. Sí. Uh
0: -huh. ¿Cómo os volvisteis?
4: ¿Cuál de...?
3: ¿De,
0: de, de Varsovia? ¿Volvéis bueno, también en moto? En moto, sí, 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 moto. todos fue los el... viajes? Sí, 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 sí uh -huh. el
3: último cacho... Bueno, el primero fue cuando cogimos en, en Kiel y fuimos hasta Lituania... ...hasta que fuimos en el ferry.
0: ¿Infernal travesía?
3: Sí, sí, sí. Muy divertido, la verdad que nos lo pasamos muy bien. <risa> pero luego ya a la vuelta lo hicimos todo en moto. Ya desde Basovia ya
0: agarramos y... Ya de ferry nada, ¿eh? No. Pero... dices, no, ya mucho mejor, carretera, tierra firme... Sí, que, vale, voy, ...que voy a llegar seguro.
3: Fue divertido. Yo, por ejemplo, yo y Juan Carlos lo pasamos bien. Por ejemplo, mi hermano estuvo en el, el, <risa> bueno, el camarote metido... ...porque estaba pocho, estaba muy pocho. Y nosotros ya estuvimos allí... ...viendo a toda la gente a correr, como... Iban al bate corriendo todos.
0: <risa> Oye, eh, Juan Carlos, dormir, fíjate, me tiene preocupada. No tenéis eh, ningún hotel. Eh, vais a llegar también a la concentración Elefante Treffen. mira que es difícil ¿eh? el nombre, porque estos viajes de alguna manera siempre la excusa ha sido llegar allá. ¿no? Sí. Ya han estado acompañados, es invierno, estamos hablando de Europa las condiciones, pésimas condiciones para la circulación al moto. Hablamos de jornadas, pues fíjate, de 13 horas creo que me habéis mencionado. Sí. Puede llover, puede haber nieve, puede haber hielo, uh -huh. eh, un frío intenso en el asfalto, todo eso lo habéis bandeado.
4: Sí, sí, sí. El año pasado cuando bajamos de, del ferry en Claipeda, en, en Lituania, teníamos el alojamiento a dos kilómetros y nos costó llegar dos horas. Eso en la ciudad, que es una ciudad... ¿Por eh, la nieve? No, por el hielo. Por eh, hielo. Porque ahí allá, allá no tienen costumbre de limpiar. La gente se apaña y no limpia ni las, ni las aceras tampoco, porque luego el siguiente paseando había que ir con muchísimo cuidado, caminando. O sea, es increíble. Y, y nos costó llegar dos horas al alojamiento.
0: O sea, increíble. Y os podéis encontrar Muchas. este año con unas circunstancias pues muy parecidas, aunque evidentemente nunca se sabe. ¿Cómo es esta concentración motera? Que os tiene tan enganchados <risa> desde hace ya tantos años. Pues ese,
3: es es... es, un, es un, le, nosotros le llamamos el desagüe porque es que es una mina a cielo abierto y va hacia abajo y ahí pues se va juntando toda la gente pues según va bajando capas se van juntando motos, tiendas de campaña hay gente que va llegando hasta que llegamos a la base final, uh -huh. que hay dos, dos chiringos, dos varitos que hay pequeños allí y allí nos juntamos, hay fuegos todo el rato siempre fuegos ya unas hogueras muy grandes y ahí pues te juntas con todo el mundo así que...
0: Oye, pero hablas de tiendas de campaña ¿eh? Sí,
3: sí, hemos sí, eh. Muchas, muchas
4: muchas tiendas de campaña
3: muchas sí, sí, Muchísima gente acampa
0: Claro, es que ya no hay hoteles, quiero decir, no, no hay no, pensiones, hay, no hay albergues. No, 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 Quien va, va a dormir en tienda de campaña. Sí,
3: ahí a sacar la pala y hacer la nieve un agujero y meter la tienda y...
0: Estamos hablando de escasos kilómetros de Austria y de la República Checa, sí. para que se puedan hacer una idea nuestros oyentes de ese frío intenso y de ese frío, además, seco también que puede...
4: Bueno, eh, ha habido años, eso, menos 18 y... Como les ¿Cómo ciro, se
0: duerme con 18 grados bajo cero?
4: Pues con, con dos sacos de dormir, sí. vestido completamente vestido, con gorro, sí. con guantes
3: y, bueno, se aguanta bien. Bueno, mientras no nos lleva como el primer año... Sí, bueno, cuando llueve, cuando, nieve, cuando... no iba... Que nos entró agua en la tienda, de aquello fue uno de hoy sea, el primer año. Nada que yo ya dije, yo no vuelvo más, y luego, mira, los ¿no años que caídos... 11, yo... 11, ¿11? 11 años, 11, años ¿no? lleváis. Joder. Sí, el sí, sí. primer año fue horrible.
0: ¿Qué es lo que más os preocupa? Ahora que os quedan horas, ¿eh?, ya para poneros que eh, directamente en carretera. ¿Qué os preocupa?
3: Pues realmente nada. Nada. Realmente salir.
0: Nada. Eso es. ¿Tenéis ganas de salir? Sí, que llegue, ¿eh? hay que, que llegue, salir ya. Que llegue la hora de mañana. Sí,
3: porque ellos, ¿sí? se está haciendo eterno. Es que... Sí, el trabajo de los dos, que si sí, todo, es que todo se junta en los últimos días y ya cuando arranquemos las motos y si salgamos, ya, ya, uh -huh. liberados
0: Oye, lo que más ilusión nos hace, porque vosotros en alguna ocasión eh, os habéis eh, entrevistado, por ejemplo, con jugadores, creo que fue del Alavés en el 2020, ¿no? Uh
4: -huh. Ayer también, estuvimos, Ayer con, estuvimos. con jugadores sí. del Alavés, con, bueno. con serbios.
0: Ya os han contado todo. Sí, pues nos... o, Bueno, o casi todo, ¿no? Sí. Bueno, es, es,
4: el domingo estuvimos con Marinkovic en el Vasconia y ayer con dos, de, de, dos chicos de la Alavés, dos jugadores, y bueno, nos recomendaron restaurantes y, y dónde ir y qué, qué ver en Belgrado. Y que nos en contacto bueno.
0: con ellos y decís, no, mira, que nosotros somos moteros, que hacemos estos viajes, mm -hmm. que vamos a ir a ver si nos puede recomendar un restaurante. Sí, sí, sí. Pues además, eh,
4: gente majísima. ¿eh? Muy tanto, majos.
3: Tanto Marín
0: Kovic
4: como
3: majos. los futbolistas, muy majos. Y agradables y, nos han tratado muy bien además y sí. nos han atendido estupendamente. Bueno, con el móvil de Juan Carlos nos han puesto hasta donde tenemos que sí, ir, sí, a sí, sitios, sí. vamos
0: Sí, Pues veis bien recomendado, hombre. ¿no? Sí, sí, hombre. sí, sí.
4: Hombre. Hasta el, el, el preparador físico de los labios que mm. es Servio eh, nos digo que, es que si tenemos algún problema que le llamásemos porque tiene amigos muy muy muy, muy, muy 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 poderosos como algún ministro incluso nos dijo muy amigos muy bien recomendados sí, con sí, Carlos sí, Alfredo ¿eh? sí, sí, sí. os veo que
0: veis en este en este viaje me lo contaréis todo por supuesto ¿Cuándo volvéis
3: 30-31 y bueno no quedamos. Días. ¿Os parece
0: que quedemos después sí, qué, sí. qué tal qué tal os ha ido sí claro. sí sí por supuesto Alfredo, Juan Carlos, qué un placer, como siempre, que os hayáis acercado aquí Lo a mismo. Radio Vitoria, que tengáis un viaje estupendo, que disfrutéis, porque disfrutéis muchísimo. ¿eh? Sí. No sé si más de andar en moto, que del viaje, que de la aventura, que luego de ese encuentro, es que es como todo como todo junto, ¿no? Es como, sí. pues es como el viaje del año, para vosotros, sí, sí, ¿no? Sí, para a
4: vosotros sí, sin ninguna duda, el viaje del año. Sí, sí. Sí, ¿eh? Eso de viaje a
0: la playa y, y chapotear del mar, y... como <ríe> que no, ¿no? Hace mucho calor exactamente. Juan Carlos eh, Suso, Alfredo Díaz, que muchísimas gracias, Mirasquer, por estar aquí. Buen viaje. Gracias. Un Gracias. Pocos minutos para que lleguen las noticias. Despedimos el mundo de la aventura. Por hoy volveremos la próxima semana.
5: I have been told That salvation Let's their wings unfold So when I'm lying in my bed Thoughts running through my head And I feel that love is dead I'm loving angels instead